0: Dit is een hele originele podcast, want normaal nodig je uit bij mij op kantoor in Oudekerk aan de Amstel. Maar nu zitten we in het Stan Huygens Café op de Masters of Luxury en ik heb het genoegen en de eer om de hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen te interviewen. Paul, hartelijk welkom.
1: Dank je wel.
0: Ik heb gelijk een eerste vraag. Als ik hier over de gangpaden loop, dan gaan mensen me aanspreken. Hoe gaat het? Ben je tevreden? Maar ik zie dat dat bij jou ook gebeurt. Dat mensen jou aanspreken om je uit te leggen hoe je de krant moet maken. En daar ging je best wel oké okay mee om, zag ik.
1: Uh, ja, je hebt, je hebt me maar in één geval gezien. <laughs> een paar keer. Nee, maar kijk, dat hoort er gewoon bij. En als, als, als mensen willen graag vaak hun verhaal kwijt... ...je een tip geven of, of uh, waarom hebben jullie dit niet of waarom doen jullie dat niet meer. En uh, ik vind dat je daar in alle redelijkheid uh, naar moet luisteren. Wij, wij maken de krant en de site en de app maken we voor de lezers. Ja. Dus ja, dan krijg je daar een reactie op. En zolang mensen uh, zich niet onbetamelijk gaan gedragen... ...en dat heb ik nog niet meegemaakt, uh, reageer ik daar gewoon uh, op zoals het hoort. Namelijk uh, open en uh, ontvankelijk.
0: Maar hoe lang ben jij nu? Jij, ben jij toch ook, in? Ik probeer het. Ik probeer <laughs> het. Het is uh, soms niet, het is nou niet altijd even makkelijk. Maar hoe lang ben jij nu hoofdredacteur van de telegraaf?
1: Uh, ik zit in mijn vijfde jaar inmiddels. Uh, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken op het strand.
0: Klopt. Toen scheurde ik mijn hamstring. Weet ja, je dat nog? Ja,
1: dat weet ik nog wel. Ja. Ja, ik, ik die van mij gelukkig net niet. Nee,
0: even voor de duidelijkheid. Was,
1: uh, toen was ik net begonnen. Uh, en uh, de, de tijd vliegt. Het gaat werkelijk waar. Het gaat zo snel. Dus ik zit er alweer uh, ja, in mijn vijfde
0: jaar. Ja, nee, even voor de luisteraar, die weet het natuurlijk niet. Maar ik, ik mocht Paul Jansen interviewen. En, en dat was de hobby van. En, en jouw hobby was rennen op het strand. Doe je dat nog steeds?
1: Ik zou zeggen, toen nog wel, Yves. Want, ja, uh, niet meer? <laughs> nou, ik, steeds minder. En uh, ik heb eerlijk gezegd door blessures, vaak blessures, waardoor ik er niet aan toe kom. Maar ik heb, het, ik heb het nu weer opge, opgepakt, dus ik doe het nog wel, maar ik ben niet meer zo fit als een paar jaar geleden. En dat is wel slecht, want je wordt niet alleen een dagje ouder, maar uh, dat geldt ook voor jou. Je hebt een baan die veel eisend is en dan moet je juist in beweging blijven. Ja, dus ik, ik ben nu
0: een paar weekjes vegan aan het proberen, dus gewoon geen dierlijke producten en dat valt me prima. Stoer. Denk er maar eens over. Na. Hey, Paul, vijf jaar hoofdredacteur, mag je blijven van de Belgen?
1: Uh, ja, de Belgen. Tot nu toe wel, dat weet je nooit. Uh, de Belgen Mediahuis is inmiddels uh, ruim twee jaar eigenaar, of zo'n twee jaar. Uh, dus uh, dat, dat, dat gaat prima. Uh, ik heb wel sinds de zomer is er weer een andere CEO gekomen, dat is Rien van Beemen. Van, ja. uh, die komt van NRC Media, een ander onderdeel van uh, Mediahuis. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd maar weer afwachten, hoe gaat dat? Ik kon met de vorige CEO, Mark van Geel, kom ik, uh, erg goed. En uh, ik moet zeggen, Rien uh, is, is een Nederlander, is weer heel anders dan, uh, dan, dan de, een Belgische wat is, CEO. Wat is het verschil dan? Tussen... Nou, Nederlanders zijn gewoon veel directer. Ja. Maar uh, gek genoeg zijn, in, in zijn algemeenheid, uh, zijn Belgen uh, toch weer wat directiever. Okay. Dus, en dat zit er niet zozeer in de persoon, maar meer in de organisatie. Hè. De manier waarop dingen georganiseerd zijn en... Uh, de waarde die men hecht aan uh, bepaalde uitspraken van mensen op een bepaalde positie. Wij Nederlanders hebben toch heel snel de neiging, hoewel we heel direct zijn, om alles ook te relativeren. En die, dat verschil in bedrijfscultuur, dat vind ik fascinerend om te zien. Nu je in een onderneming of deel bent met uh, uh, voorheen TMG, inmiddels moet ik zeggen Mediahuis Nederland. De Telegraaf is nu onderdeel van Mediahuis Nederland. Uh, van, van een internationaal bedrijf met inmiddels ook een Ierse tak... Uh, waar, uh, waar die, culturen, die bedrijfsculturen allemaal samenkomen. Uh, maar nu dus een uh, Nederlandse CEO. Uh, en uh, ja, tot, de ervaring tot nu toe is uh, uh, zeer prettig, ik kan niet anders zeggen.
0: Want uh, dat was, ik geloof een jaar geleden of zo. Uh, Peter van der Meers, van, uh, die, die ging opeens weg bij het NRC. Toen werd nog wel eens de suggestie gewekt. Ja, dat is een tussenpauze. Uh, die, die komt straks uh, bij de poorten van de telegraaf te staan. Had jij er wel eens
1: wat van meegekregen dat dat ook zo was? Nee, die heb ik ook niet. Dat op... is niet meer dan een gerucht. Ja, die, is, die heb ik op deze manier niet gehoord. Uh, dus nee. nee. nee okay. maar ik, denk, als ik heb iemand... veel geruchten gehoord afgelopen
0: nee. jaar. Nee, nee, weet ik niet. Maar als ik ja. iemand het kan vragen, ben jij ja, het. Ik ja, bedoel, ah, absoluut. Uh, ja. Geruchten, dat doen jullie ook wel eens aan uh, geruchten. Maar... Nee, ik ben
1: gek, wij doen nee, alleen, ja? Wij doen alleen het nieuws. Ja, alleen maar nieuws. <laughs> ja. Want wat was nou de grootste blunder van de telegraaf in 2020? 2019? De grootste blunder. Ik, ja. ik denk, we gaan het over de grootste successen hebben. Ja, die gaan we hebben.
0: het ook over hebben. Maar jij
1: dacht, nieuws is in essentie negatief. Laat ik daar eens mee beginnen.
0: Nou ja, je bent het toch wel met me eens dat goed nieuws over het algemeen minder populair is dan slecht nieuws. In de kolommen van de krant. Nou,
1: dat... dat mm, kijk, ja en nee. Dat is een beetje een CDA-antwoord. Maar ja. uh, kijk, uh, je hebt in, in, in die zin, dat zeg ik zelf ook altijd, het nieuws is dat, datgene wat afwijkt van het gangbare. Uh, dus dat betekent dat een, een vliegtuig wat veilig landt is geen nieuws. Een vliegtuig wat neerstort wel. En met heel veel zaken werkt het zo. En dan is het vaak wel iets negatiefs. Een, een, een trein die verongelukt. Een vliegtuig dat neerstort. Of een, uh, een auto of een reeks auto's die tegen de vangendeel uh, knallen. Uh, dus daar heb je gelijk in. Tegelijkertijd is de Telegraaf altijd, uh, al sinds ik er werk in de jaren 90, maar ook daarvoor altijd een krant geweest die ook het luchtige vaak... Positief, het, het, klein, het klein menselijke de, de, van, van, van het leven, ook brengen. En dat zijn vaak juist hele opgewekte onderwerpen. Nee, okay. he? En het is juist die mix, daar ben ik van ja. overtuigd, die het de Telegraaf uniek maakt. De grote wereldproblemen en het kleine leed om de hoek, het kleine nieuws om de hoek. Wat ook belangrijk is, heel menselijk, omdat mensen zich daar vaak in kunnen verplaatsen. En je, ja, dat had ik ook kunnen zijn. Of, of dat hey. had mij ook kunnen of...
0: maar kijk dit is weer een heel diplomatiek antwoord. Want de vraag was: wat was de grootste blunder in 2019? Uh, uh, ik heb hem nog niet gehoord. We hebben een heel jaar, dus dat we hadden wel één blundertje hebben gemaakt.
1: Yves, ik heb uh, negen jaar uh, no. als parlementair ja, verslag Ik, ik ken alle trucs. Het al. ik maar weg te blijven bij dan. En natuurlijk maken wij ook fouten. Uh. Maar welke dan? Eentje? De ja, ik zit, ik zit echt, echt, te echt te denken. Wat, wat, wat de, een, een grootste. Een missertje, nee. ja. een kijk, ik... Of een gemist nieuwtje, dat kan ook. Nou, je, kijk, je mist elke dag, mis je nieuws in die zin dat je, en dat is het ook het leuke, je wordt al elke ochtend, maar tegenwoordig ook met online uh, 24-7, afgerekend en langs de meetlat gelegd met een aantal concurrenten. Ja. En je probeert allemaal als eerste iets te hebben. Uh, als ik toch iets, iets uh, moet noemen, en dat is niet een, een, een grote blunder in de zin van het was een eenmalig iets wat helemaal verkeerd ging, maar wat ik wel terug zie komen en... Uh, waar ik op hamer en, en dat is dat, dat het gewoon ontzettend belangrijk is om uh, een verhaal uh, bij een verhaal wederhoor te plegen en alle, alle bronnen die een rol spelen dat verhaal ook aan het woord te laten en ik moet helaas uh, toegeven dat, dat dat er nog wel eens bij inschiet en soms heeft dat een hele legitieme reden uh, soms is het ook gewoon heel slorig. En bij welke denk, was
0: hè? dat dan specifiek?
1: Uh, even denken uh, nou we hebben bijvoorbeeld een uh, een, een verhaal gehad over. Uh, dat. Uh, hoe zat het nou ook alweer? Dat het. Uh, het, het, het wegenzout uh, zou bijdragen. aan. Uh, uh, het heel, heel slecht zou zijn voor het milieu. En. en uh, uh, dat daar problemen mee zouden zijn omdat ze niet aan de. Aan de PFAS-normen zouden voldoen. Ik geloof dat dat het verhaal was. Uh, dat, daar waren wel bronnen bij, maar dat verhaal was niet helemaal rond of gewoon laat ik het gewoon zegt, was niet rond, nee. vond ik qua bronnenwerk. En, en, en ja, je krijgt als je als je dat toch brengt en daar niet goed je checks en balances op hebt werken, en dat vind ik eigenlijk het ergste. Een journalist, ja. als een journalist een fout maakt en een verhaal niet goed rond heeft, uh, uh, wat ik dan intern noem een half afleveren, ja, ja. dan moeten de checks en balances zo werken dat in dit geval een eindredactie uh, of een nieuwsregisseur of een leidinggevende chef. Uh, dat opmerkt en, en daar wat aan doet. En als dat niet gebeurt, dan krijg je iets in de krant wat de volgende dag als een uh, rotje in je gezicht ontploft. Want eh, dat, dat, dan gaat de concurrentie het nabellen en dat moet je gewoon niet willen. Dus in die zin denk ik dat nou, Ik vind wij, het een dun,
0: dun, dun, dun antwoord. Want even als je kijkt naar de hè, skranten,
1: ik... ben ik eens een keer Dan ben ik eens een keer open, is het weer ja, niet Ja,
0: jawel, het is wel goed. Maar ik had iets spannender verwacht. Ik denk dat je gaat het gaat over advocatenbrieven hebben. Maar, maar, maar maak even een bruggetje. Ik ben zelf... Um... Ik Abonnee, uh, ik lees nog steeds met veel plezier. S ochtends vroeg, uh, de krant. Hij komt niet altijd op tijd. Ik weet dat dat een probleem is bij alle kranten. Um, vroeger was de klant, de Telegraaf best wel activistisch. Sjoe Paradijs, barricade op. Hoe omschrijf jij de telegraaf
1: onder de leiding van uh, Paul Jansen? Oh, dat moet je aan een andere nee, uh, vraag. Ja, dat vraag je mij. Maar ik heb daar: ik ben denk ik de laatste die daar een oordeel over moet vormen. Ik heb wel een koers. Uh, ik ben niet activistisch, maar ik vind wel dat de Telegraaf uh, moet en kan agenderen. Uh, maar ik vind dat wel iets anders. Ik vind ag het agenderen van thema's vind ik ook een wezenlijke taak van de medium. Uh, het, het verschil uh, met activistisch is, is uh, wat mij betreft dat je als je zaken agendeert... Dan, ...dan leg je het voor ter beoordeling van de lezer zelf. Die mag daar zelf een conclusie over, over uh, trekken. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat uh, verhalen goed onderbouwd moeten zijn. En uh, het is heel makkelijk om een mening te hebben en die mening de wereld in te slingeren. Maar een onderbouwde mening, die, die kom ik uh, iets minder vaak tegen. Uh, en ik, ik vind dus dat als krant, als je iets verkondigt, als je je lezer ergens op wil wijzen. Of dat nou, uh, wat heel belangrijk is geweest uh, afgelopen jaar, de, de, de keerzijde van de medaille van, van de klimaataanpak, namelijk het kostenplaatje en de burger die daarvoor ging opdraaien. Uh, dan zijn wij daar echt aan het agenderen. Maar
0: dan zijn jullie ook de enigen die daar echt stelling tegen durft te nemen.
1: Ja, maar wij hebben het wel gedaan. En daar is er veel discussie over geweest intern. Ja. We hebben het wel pas gedaan op het moment dat het klimaatakkoord er lag. Zodat we het konden doorrekenen, ook konden onderbouwen wat er niet aan klopte. En als je het activistisch zou doen, dan zou je... Want er werd... Uh, he, je, je herinnert je vast nog wel, uh, ruim een jaar geleden waren die klimaattafels er. Die verschillende tafels. En er werd selectief gelekt naar de media vanuit die tafels. En ja, als jij niet aan tafel zit, kan je dat nooit verifiëren. Dus dat was heel slim gedaan. En toch hebben wij gezegd, we gaan niet vanuit de heup schieten. We wachten tot het akkoord er is. Dan rekenen we hem door. En dan kunnen we daar uh, het tegen het licht houden. En dat is precies wat we hebben gedaan. En vervolgens pakken we dan wel de bekende chocoladeletters om daar wat van te vinden. Maar dan hebben we het wel goed onderbouwd. En dat nee, is wat, maar... mij betreft, wat mij betreft agenderen. En dat is ook de telegraaf. Nee, maar daar ben ik het mee. Maar uh, ik ben ook gewoon benieuwd naar jouw mening. Hè? Kijk, uh, aan de ene
0: kant heb je de klimaatpaus Frans Timmermans. Aan de andere kant heb je Ed Nijpels. Uh, die opeens uh, daar uh, iedere dag moord en brand over schreef. Daarnaast is het net de top geweest. Ja. Uh, nou, je weet van tevoren dat daar niks uitkomt. Uh, je zei net even tegen mij: ja, weet je, dat moet van tevoren wel vaststaan, die deal. Kijk, ik ben gewoon benieuwd naar jouw mening. Is het niet gewoon één grote bandjesfabriek en één groot carrouselspel? en zodra je er iets kritisch over zegt, je wordt bijna afgeslacht. Alsof, nou, alsof, alsof, alsof je tegen het klimaat, iedereen is voor het klimaat. Precies.
1: Ja, dat is mij ook vaak verweten dat ik tegen het klimaat, hoe kan je nou tegen het klimaat zijn? Daar gaat het niet om. Het gaat er ook niet eens om wat mij betreft of je, of je ontkent, want dat wordt ook meteen gezegd. Dat... Klimaatverandering is. Ik kan wel een hele boom omzetten over de mate waarin. Daar kan je over van mening verschillen. Maar het belangrijkste is dat je gewoon heel kritisch moet zijn over bijvoorbeeld de waarde van alle maatregelen die je treft. En of zoals wij inmiddels weten dat alle maatregelen die men heeft bedacht in het klimaatakkoord, die hebben op de opwarming van de aarde gewoon geen enkel effect. Het is allemaal symboolpolitiek. Nou kan symboolpolitiek kan belangrijk zijn.
0: Maar jij zei nu, het
1: is allemaal symbool. Ja, het is allemaal symboolpolitiek. Omdat de impact van Nederland op de wereldse temperatuur gewoon minimaal is. Nou, nou kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, maar als wij niet het goede voorbeeld geven, dan volgt niemand. Maar dat is symboolpolitiek. Maar je moet dat wel, het kan van, wel even van het koren scheiden. En je moet de mensen ook duidelijk maken van hé, hey, uh, wat, wat wij gaan doen, uh, dat heeft op zich niet direct. Een, een gevolg voor de opwarming van de aarde. Maar we vinden het als signaal wel belangrijk om dat, om dat af te geven. En dan kan je vervolgens een, een discussie hebben over waar je dan de kosten neerlegt. Nou, dat gebeurt allemaal niet. Ik, zie het niet, ik ben niet eens met wat jij eerder zei uh, over het is een baantjescarousel. Uh, als je mij vraagt wat het probleem is, en het probleem zie ik niet alleen bij klimaat, maar ik zie het ook bij uh, uh, wat, wat voor mij nog misschien wel het belangrijke vraagstuk is, namelijk het vraagstuk van migratie. Uh, ik zie het bij uh, kwesties als uh, wat is de rol en de toekomst van de Europese Unie. Um, en, en dat is dat wij in Nederland, waar uh, natuurlijk al heel lang een parlementaire democratie uh, functioneert, dat die parlementaire democratie... Uh, ...allang niet meer een vertegenwoordiging is waarbij alle burgers één stem uh, uh, hebben... ...maar dat het een vertegenwoordiging is van belangen en belangenclubs. En als jij uh, uh, goede ingangen hebt en een gevestigd belang hebt in bijvoorbeeld politiek Den Haag... ...dan speel je mee. En wat ik zie, en dat heb ik ook in mijn jaar als politiek verslaggever gezien waar uh, Kamerleden worden bestookt door allerlei ja. lobbygroepen... Uh, waar Kamerleden maar één persoonlijk medewerker hebben en moeten vechten. Als controleur van de, van de regering tegen een departement... waar honderden beleidsambtenaren zitten, dat is een oneerlijke strijd... Uh, dan, zie ik, dan zie ik dat die uh, uh, belangenindustrie... En de belangenbehartiging, dat die eigenlijk met z'n allen... En die belangen zijn niet allemaal hetzelfde, maar het zijn wel allemaal gevestigde belangen. Dat die eigenlijk bepalen welke kant het met het land opgaat. En daardoor zijn heel nee, veel okay, maar dat is de... anonieme burgers nee, die, nee, die niet nee, toegang gewoon... hebben tot allerlei besturen, elites. En maar dan wil ik toch iets van jou. Die worden niet meer gehoord. Ja. En dat ondermijnt uiteindelijk ons...
0: Moeilijk tifras. om de hoofdredacteur van de Telegraaf te interpreteren. Nee, ik maak gewoon zin af. <laughs> maar even toch even over die elite. Want ik bedoel... Die boeren die zo boos zijn. Ik ben, ik, ik zeg heel eerlijk, ik sta heel erg achter de boeren. Ik vind het echt gewoon asociaal hoe wij als land met dit soort mensen omgaan. En investeringen doen en, en je nek uitsteken en daarna zoek het maar uit. Die elite, hè? hoe groot schat jij de groep die op de achterdeuren van Nederland de macht hebben? De anonieme mensen die eigenlijk bepalen hoe de spelregels hier zijn.
1: Die groep is heel beperkt.
0: Ja, maar hoe groot is die groep? Is dat 100 man, 200 man? Ik heb altijd 300 gehoord. Nou, dan heb ik het niet over de ministers, maar gewoon. Het zit, het zit hem namelijk. Het zeg maar zit... de wellings van deze wereld. Ja,
1: dat zijn er denk ik inderdaad een paar honderd. Maar het zit, ja. niet, alleen, het zit, het zit niet alleen in personen, maar het zit in structuren. Ja. Snap je? Het zit in. Kijk, kijk naar de, wat ik de asielindustrie noem. Ja, ja, nou, absoluut. Uh, da, daar zit het niet in persoon. Maar er zit gewoon een organisatie als Vluchtelingenwerk. Defense for Children. Ja. Uh, dat zijn gevestigde belangen. Die ook nog subsidie krijgen van de overheid. Het is een heel, eigenlijk een heel corrupt systeem. Heel duister. Wat tegen zichzelf werkt.
0: Denk je dat, dat dat zoiets transparant te krijgen is ooit? Zeker tegenwoordig met, met social media. Met uh, internet. Dat moet toch een keer open gaan. Al die culturen. Want nu kwaad een beetje macro. We vinden toch met z'n allen ook dat al die belastingcenten die op een hele rare manier overal verdwijnen, dat dat een keer echt inzichtelijk moet worden.
1: Nou, ik, ga, ik, ga, ik, ik wil wel vooropstellen dat... Uh... Uh, en jij bent ook iemand die wat van de wereld heeft gezien. Dat we, in, we kunnen heel veel klagen in Nederland. En vaak is dat terecht. Maar ik wil altijd wel even als, als kleine voetnoot aanmerken... dat we het in Nederland over het algemeen verschrikkelijk goed geregeld hebben. Hè? Laten we dat wel voorop stellen. Kan het altijd beter? Ja, natuurlijk. Het kan veel beter. En ik denk dat het ook veel beter moet. Omdat een aantal zaken hier helemaal niet goed zijn geregeld. En dan kom je toch weer op van... Uh, one man, one vote. Wat is nou de stem van de burger in, ja. in het geheel? Uh, ik, ik, vind het, ik vind het een heel raar verhaal als je nu de peilingen ziet. Uh, dat drie van de vier grootste partijen uh, zijn partijen op rechts. Ja. VVDA staat er nog tussen samen met VVD. Forum en, 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 en CDA en PVV. Nou, dat zijn eigenlijk vijf, vijf van de vier. En toch zijn we hier een beleid aan het voeren. wat, wat je bijna links zou kunnen noemen. Ja. Als je kijkt op, op klimaat, als je kijkt op, op migratie. als je kijkt richting, richting de EU. Maar waar ligt dat dan aan? Dat ligt toch gewoon op gemeentelijk niveau? Nee, dat ligt. Dat ligt wat mij betreft ligt dat weer aan die gevestigde belangen.
0: Ja, ja, oké. Okay. En uh,
1: kijk, je ziet het nu ook weer gebeuren. Eh, wat ik echt onbegrijpelijk vind is... Eh, en uiteindelijk, eh, zoals eh, onze online-colonisten Afshin Elian terecht zijn... Het ligt uiteindelijk aan ons, Yves. Want wij kunnen mensen ook wegstemmen, maar dat doen we niet. Eh, misschien omwegens gebrek aan alternatief. Ja, maar eh, misschien het is ook toch, het is toch te ook... veel
0: partijen, denk ik. Ik denk dat, dat dat echt het probleem is. Dat ben ik met je eens. Dus er zou over... toch een minimumquotum van 10 ja? zetels?
1: Nou, of een kiesdrempel van 5% zoals ja, in Duitsland. Ja, dat, zou, dat zou heel goed zijn. Dan, dan ga je iets van die uh, fragmentatie ga je tegen. Maar het is, toch, het is toch eigenaardig dat wij een premier hebben... die in Madrid, waar een klimaatakkoord moet worden geslopen, gesloten... Uh, ...daar gewoon voorop gaat in de optocht en roept... ...we moeten naar een, uh, 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 een, een reductie van CO2 van 55 ...terwijl we onze eigen doelstelling niet eens halen... Uh, ...voor de rechter worden gedaagd, uh, helemaal klem zetten. En, en toch doet hij dat. En tegelijkertijd, Yves, want dan gaat het om de toekomst van onze kinderen... ...en de generaties na ons. En tegelijkertijd was er in diezelfde week was er een top van de NAVO... ...waar het ons over onze veiligheid gaat... En daar heeft president Trump vol, volgens mij volslagen terecht gezegd, hey NAVO-leden, jullie zijn verplicht om 2% van je BBP, dus van je bruto binnenlands product, van je, je omvang van je economie, aan de te besteden. Nederland zit, zit op 1,35%, haalt die norm niet eens en haalt die norm ook de komende jaren niet en dan hoor ik Rutte niet. Nee, en dat goed. vind ik onbegrijpelijk, dat een liberale premier...
0: Maar je hoort hem sowieso bijna nooit. Ik bedoel... Uh, ja, ik denk <laughs> dat hij... De, ja.
1: Ja, je hoort hem wel, Weet je
0: wat ze in Volendam
1: ik, over Ik hoor hem op het verkeerde podium, de verkeerde boodschap ja, verkondigen. Nou. En dat vind ik onbegrijpelijk. als je Natuurlijk, uh, niemand wil uh, uh, dat, dat, uh, dat we straks allemaal tot onze knieën in het water staan, maar dat is volgens mij helemaal niet, helemaal niet een reëel gevaar uh, voorlopig. Maar ik zou ook niet willen dat we onze defensie zo ver voor onachtzamen ja. dat we het gevaar over onszelf oproepen en gek genoeg is voor het eerste, het klimaat, dat is allemaal heel hip. Uh, dus daar gaat iedereen vrolijk mee. Ja. Het defensie is, is, is kennelijk niet hip. En, en dat negeren we dan. Ja. En dat is, een, dat is een manier van politiek bedrijven die ik gevaarlijk vind. Ja.
0: Hey, en nu even terug naar de Telegraaf. Want ik wil toch even van je ja. weten: hoe het is bijna eind van het jaar. Wat, wat, is, wat zijn de resultaten van de Telegraaf dit jaar?
1: Dit jaar. Um, nou, ik, ik kan zeggen dat uh, ik, ik, ga, ik ga niet over winst en uh, dat ze thus nee. praten, dat, dat, dat mag ik niet. Ik kan, ik kan wel uh, je wat zeggen over uh, abonnementen. Uh, abonnementen, want uh, daar, daar kijken wij vooral naar. Uh, en uh, die abonnementen die laten gelukkig sinds uh, sinds dit jaar een, uh, een trendbreuk zien. We groeien weer.
0: 5 procent.
1: Uh, wij gaan dit jaar richting een groei, ik heb dat ten opzichte van het uh, budget, gaan we wel richting 5% boven, maar ten opzichte van vorig jaar zullen we ongeveer uitkomen op een, uh, ik geloof een 3% hogere abonneestad. En dan hoeven, over hoeveel abonnees praten we dan? Dan zitten we op een, op een uh, groei ten opzichte van vorig jaar van ik meen ruim 10.000. Ja, ja. Uh, even uh, houden me te goed op de exacte... Uh, maar dan, zeg... dan hebben
0: jullie dus 300.000 abonnees, zeg maar, ongeveer.
1: Nee, we hebben wel iets
0: wel... meer. Ja, oké, okay. maar 3% ten
1: opzichte van is 10.000. Ja, ik, ik hoop dat wij, ja, je kan goed rekenen, ik hoop dat wij volgend jaar weer uh, richting 400.000 kunnen uh, ja, gaan. We zijn natuurlijk uh, sinds 2001 uh, uh, het hoogtepunt zijn we hard, hard gevallen. Laten we, dat, uh, laten we daar eerlijk over zijn. En uh, Ik moet ook eerlijk zijn door te zeggen dat in print uh, dat nog niet gestuurd is. De groei zit in het digitaal. Uh, en digitale abonnementen die uh, hebben veel aandacht, dat wordt ook als de toekomst gezien, ik geloof daar wel in. En tegelijkertijd blijf ik print ontzettend belangrijk vinden ja. en uh, dat we wel koesteren waar, wat we nog hebben. Dat zal geen groeimarkt zijn, maar we moeten wel goed verdedigen wat we daar nu hebben.
0: Want kijk, je hebt het onderdeel van de Belgen, hebben we het net over gehad, de NRC zit ook in jullie proeftuin of in jullie concern. Een onderdeel van de Telegraaf ja. niet, niet van de Belgen. Nee, dat weet ik. Ja, heel goed, eens. Maar ik wil wel graag van jou weten. Ik hoor um, bij bijvoorbeeld een aantal wat kleinere kranten. Dat uh, er wel een soort ambitie ligt. Om uh, alleen het weekend uit te komen. En de rest van de week digitaal. Hoe kijk jij daarnaar? En dan praat ik best wel over grote kranten.
1: Ja, dat, ik, ik hoor dat al heel lang. Ja. Uh, ik weet het, we horen het. Maar ja.
0: wat, 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 hoe kijk je daarnaar? Nou,
1: ik, ik, ik kan me voorstellen dat, dat ooit in de ver, uh, verre toekomst een keer uh, uh, realistisch zou kunnen worden. Maar op dit moment is dat... Wij verkopen nog zoveel kranten Branden, door de week. In print. Uh, ja, dat wordt minder. Uh, maar die markt... Uh, dat is ook een defensieve markt. Maar het is nog steeds wel een redelijk grote markt. Dus ik vind dat je... Dat je, uh, hoe hip het ook kan zijn... niet voorop moet lopen. Met het uh, opgeven van je, van je printpositie. Uh, Al was het alleen maar... omdat uh, print... Dat is allemaal met distributie en bezorging, allemaal heel ingewikkeld. maar het levert ook goede rendementen op. Dus weet wat je, wat je hebt en koester dat. En uh, dat is ook wat ik uh, in het bedrijf zeg. En ik denk dat we, dat we daar nog wel een paar slagen kunnen maken. Maar daar is in ieder geval nu veel en veel meer aandacht voor dan een paar jaar geleden. En, en is de Telegraaf nog de grootste krant van Nederland op het moment? Ja.
0: Ja, En die positie verwacht u ook te houden? Want ik bedoel, is, is, heigt de AD in jullie nek of dat nog niet?
1: Nou, uh, dat, ook dat hangt weer vanaf volks, wat je meet. ja. Uh, nou ja,
0: in, in, kijk gewoon in, in, naar getallen, denk ik.
1: In oplagen niet, maar als je kijkt naar bereiken, wordt tegenwoordig veel in bereik gemeten. Ja, ja. dan uh, heeft AD heeft natuurlijk de Wegener krant erbij gekocht en uh, dat, de ADR... Uh, ja, dan zijn ze in bereik zijn ze groter dan de Telegraaf. Dus dat is voor ons een goede ambitie om uh, naar boven te kijken. Ja. Ik kijk natuurlijk altijd liever naar, naar beneden. Nee, maar we, we hebben daar nog wel een slag te
0: maken. En dan heb ik nog twee vragen, want we zitten ook in het Stan Huigenscafé. Zometeen komt John van der Heuvel. Nou, zoals iedereen het inmiddels weet, die man wordt nog steeds permanent beveiligd. Hoe kijk je daarna als mens? Ik bedoel, John is een ongelofelijke aardige man. Um, hij kan niet meer gewoon een normaal leven hebben, Hoe? en hij wordt absoluut goed beveiligd, prima. Maar als mens, je bent hoofdredacteur, je hebt ook een gezin, of in ieder geval je familie, ja, dit, dit is toch vreselijk?
1: Ja, het, zijn, Dat een journalist er zijn, er, er gewoon niet meer normaal kan rondlopen. Helemaal eens, er zijn eigenlijk geen woorden voor die dit goed kunnen beschrijven. Um, ik heb, ik heb uh, laat ik dat voorop stellen, uh, zeer veel respect voor John hoe hij met die situatie omgaat. Uh, ik vind het nog steeds ongelooflijk en onacceptabel dat dit in Nederland uh, gebeurt en nodig is. Um, mijn grootste uh, zorg zit erin, en ik wil verder niet te veel uitweiden over, over die situatie... ...maar mijn grootste zorg zit erin dat, dat hij inmiddels uh, al twee jaar beveiligd wordt. Moet worden, helaas. Uh, en, en, en zwaar ook. Uh, het risico is dat men dat op een gegeven moment, en men zijnde de autoriteiten, uh, dat hem dat eigenlijk een beetje normaal gaat vinden en gaat accepteren. En dat is ook wat ik uh, bij herhaling heb gezegd tegen de uh, minister van Justitie, tegen de premier en tegen anderen die ik, uh, die ik spreek, dat wij nooit en ten nimmer, uh, zoals met Geert Wilders op een gegeven moment is gebeurd, wellicht om een hele andere reden, maar dat er een soort... Ja, Een soort berusting komt van dat iemand dag en nacht beveiligd moet worden. om wat hij vindt of om wat hij doet. Ik vind dat gewoon, daar, daar zullen we ons nooit bij neerleggen. En helaas kunnen we op dit moment niet anders. Maar, maar ben, je wel, ben
0: je het wel eens met, uh, met, met zeg maar hoe de regering. Ik vind dit een regeringskwestie.
1: Ik neem aan, jij ook. Ja. De beveiliging van John van der Heuvel. Absoluut. En ik, en ik moet zeggen dat de overheid ja, daar. Er alles aan uh, doet? Echt. Uh, uh, ja, zeer, zeer goed uh, zijn rol oppakt. Uh, wij doen als werkgever ook, ook wat we moeten doen. Uh, maar ik denk dat uh, de overheid uh, daar, uh, daar ook uh, goed zijn steentje bijdraagt. Tegelijkertijd merk ik wel dat de rek bij de overheid, gezien... De vele mensen die inmiddels beveiligd moeten worden rechters, advocaten, uh, officieren van justitie dat daar de spanning hoog is. En ja, dat, is, dat is niet goed. En dat is ook niet goed voor, voor uh, een positie waarin John verkeert. En ik hoop maar dat er het moment dat die beveiliging niet meer nodig is uh, uh, omdat de dreiging uh, weg is genomen dat we, dat we dicht bij dat moeten. Dat Even ter afsluiting. Ben jij zelf
0: ooit wel eens bedreigd als hoofdredacteur? Uh, dat doe ik geen mede in de Oké. Okay. <laughs> ja, ik vraag dat gewoon. Ik bedoel... Uh, ja, 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 tuurlijk tuurlijk, tuurlijk is, mag je dat uh, vragen. En, en ik,
1: ik geef je dit antwoord.
0: Ja. En dan, We zitten hier in het Stan Een uh, hele populaire rubriek onder ondernemers. Wij, wij willen van jou weten. Hij is teruggebracht naar een halve pagina.
1: We lobbyen nog steeds voor een hele pagina. Ja, um, kijk... Het Stan Huygens journaal in print is inderdaad in een nieuwe vorm kleiner geworden. Dat is, dat is gebeurt na uitgebreid lezersonderzoek waarin uh, duidelijk is gebleken dat Stan Huigens een niche is, want dat is het. Uh, en dat het tegelijkertijd bij heel veel lezers wensen waren voor nieuwe rubrieken. Die hebben we geïntroduceerd. Die ruimte moet ergens vandaan komen. En dat betekende niet alleen, maar ook dat het Stan Huigens een stapje terug uh, moest doen. Maar, ik zeg er wel nadrukkelijk maar bij, bij, in het kader van de digitalisering... heeft het ook betekend dat Stan Huigens een eigen sectie heeft gekregen... die ze daarvoor niet hadden, op online. En dat er dus naast de selectie die je in de krant terugvindt, er een hele grote keur aan voor artikelen elke dag uh, op onze site en app te vinden is. En ik nodig iedereen uit, alle fans van Stan Huygens, om toch ook vooral daar uh, de artikelen die je misschien niet daar tot je te nemen. Ik ben, ik, ik geen groot compliment geven, want daar uh, ben ik het
0: helemaal mee eens. Want ik wist het ook niet en toen ging ik online kijken, dacht ik, wauw, het is online wel te zien. Paul, ik het is in print je... ook te zien, maar niet op de filmpjes. Het is in wat grotere vorm, zeker. Ja. Paul, ik wil je bedanken voor je komst. Ik Graag wil één, één, ter afsluiting. Wat, hierna komt jouw collega Pieter Kleinbeerning van het Stan Journaal. Wat wil je dat ik hem als eerste vraag?
1: Um, ik zou uh, denk ik uh, hem vragen. wat zijn, uh, zijn uh, mooiste uh, verhaal is geweest oh. van de afgelopen uh, dagen op deze beurs. Wat hij eigenlijk. Niet durfde te vertellen, maar nu toch aan jou gaat verklappen. Heel
0: slim. Dames en heren, dit was dus Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Dankjewel, neem nog een drankje op de beurs. Dankjewel. Dank ja, we zitten hier nog steeds heerlijk in het Stan Huygens Café. De hoofdredacteur Paul Jansen geeft een handje aan zijn collega Pieter Klein -Bernink. Paul tot ziens. Paul tot ziens, zegt hij. Uh, Pieter, welkom hier in jouw eigen Stan Huygens Café. Ik vroeg aan, aan Paul net, jouw hoofdredacteur. Wat zou je graag aan Pieter willen vragen? En toen zei hij, ik zou eigenlijk wel van Pieter willen weten wat het mooiste verhaal is... wat hij de afgelopen vijf dagen heeft meegemaakt, maar wat hij eigenlijk niet kan publiceren. Dan ga ik dat nu vertellen, want ik had dan net nog met iemand over die uit
2: dezelfde buurt komt. Er is een vastgoedman nergens in Nederland die opeens bezoek kreeg van zijn vriendin. Of eigenlijk namens zijn vriendin. En die zei, als je niet betaalt, dan ga ik je vrouw vertellen. Toen heeft hij er aangeklaagd en dat schijnt nu een grote zaak te zijn. Dat is dus iets dat na te trekken is en dat moet ik snel gaan doen.
0: Maar jij weet de naam en de rugnummers, die kan je nog niet noemen. En dan zou het Robles zijn. Pas als je weet wie het is en dat het waar is, kun je... Keurig, want ik had het net inderdaad met Paul over Rodels en Geruchten. En hij zegt, nee, roddels dat proberen we ten alle tijde te vermijden. En geruchten, de feiten. Ja, zijn er natuurlijk genoeg en die zijn hartstikke
2: leuk. Maar daar moet het niet om gaan. Ik vind nou, dat je als krant een missie hebt... En wat is de missie van het Standaard uit het Onze missie is te laten zien hoe de wereld draait, hoe de wereld in elkaar zit, op een niveau waar de meeste mensen niet kunnen komen. Hoe het functioneert tussen mensen die het eigenlijk voor het zeggen hebben en die zichzelf aan de buitenwacht laten zien. En daar proberen wij we welkom te zijn,
0: ons oor te luisteren te leggen en dan vervolgens verhalen te doen. Ja maar goed, de Stan Huig is heel specifiek. Hè? Jullie komen eigenlijk op de locaties waar andere mensen niet kunnen komen. Op de feesten, op de bijeenkomsten, op de lanceringen. Hoe selecteren jullie nou uh, waar je naartoe gaat? Want ik kan oh, voorstellen dat ik je meer uitnodigingen krijg.
2: We krijgen vreselijk veel uitnodigingen en het ja. is best lastig, moet ik eerlijk ja. zeggen. Want dan denk je, ja daar ken ik die, daar ken ik die. Zij hebben dat mooie initiatief, zij doen dat voor het eerst. Daar hebben ze die gasten, daar hebben ze die gasten. Nou en dat laatste, dat moet eigenlijk steeds de doorslag geven. Want het gaat vooral altijd om mensen. Het gaat erom dat je ziet wie wie kent en hoe dat in verhouding staat tot elkaar. Dat hoef ik jou niet uit te leggen en ja, dat nee, zie je hier maar... op de beurs ook gebeuren. En nee, we leggen het te, te luisteren. Ja, uit, zeker. Hè? Maar het gaat altijd om wat andere mensen met elkaar allemaal overleggen. Wat ze met elkaar bebokst over. Wie elkaar kent.
0: En dan zie je al heel snel dat het wereldje in Nederland niet eens zo vreselijk groot is. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat jij en je collega's van het Stan Huygens journaal... dat er best wel een behoorlijk beroep wordt gedaan op jullie... Uh, ja, balansheid in je gedachtegoed, want je hoort altijd dingen dat je denkt, oh jeetje, als ik dit zou plaatsen, dan kan ik iemand best wel in de problemen brengen. Nou ja, zoals dit verhaal inderdaad, dat ik zo Ja, dat ja, klopt. Maar hoe ga je daarmee, want het
2: lijkt me ongelooflijk moeilijk. Die afweging moet je steeds opnieuw maken, ja. uiteindelijk het begint het midden dat wij journalisten zijn. En we zijn geen engelen. En we zijn, en we zijn ook geen liefdadigheidswerkers. We zijn journalisten. Maar tegelijkertijd ja, heb je wel degelijk begrip voor de mensen die je ontmoet wie dat ook is. Of dat nou mensen zijn die veel uh, ja, veren aan hun benen hebben zoals dat in Noord-Limburg heet. Of dat het gaat om uh, mensen die uh, zeg maar, helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. Als krant hoor je bij iedereen betrokken te zijn en hoor je de grootte van banden te willen zien. En dat is een hele kunst hoor, om die goed in te schatten en goed te zien. En daar moet je met zoveel mogelijk mensen praten. En je nooit ergens te goed voor Dat laatste vind ik heel belangrijk. Je moet nooit zeggen iets is uh, ordinair of iets is te gewoon of iets is te, te gevaarlijk. Je moet het allemaal willen weten en allemaal willen zien.
0: Jij hebt zelf ook je eigen royal pagina op maandag in de telegraaf. Ja. Nou, Dat kom je binnen in de omgeving van het koninklijk huis, zeer frequent. Moet je dan ook uh, documenten tekenen waar je aan moet houden? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
2: En dat hoor je als krant vind ik ook niet te doen. Bij mijn weten hebben wij de media-code ook nooit ondertekend. We hebben gezegd je moet ons vertrouwen. En dan komen we er eerder uit
0: dan wanneer we elkaar papier onder de neus gaan duwen en van alles gaan ondertekenen. En voel jij ook wel eens de druk van, vanuit dat soort uh, ja, ik ben, ik zeg het, personen, organisaties? dat jou wel wordt ingefluisterd van nou Pieter, dit wil ik wel, dat je publiceert en dat niet. Aan de lopende band. Aan
2: de lopende band. En dat is hier natuurlijk ook zo. Dat is, ja. dat is zo naar de diners waar we naartoe gaan. Naar de golftoernooien, de tennistoernooien, golf de, tennis de recepties. Ook wel zelfs bij de ambassades in Den Haag. Waarvan ik bij mezelf denk, ja, wij willen gewoon weten hoe het zit en dat vervolgens uitdragen. Maar wat je wel doet, is dat je dat, je kunt dat natuurlijk in, ja spectaculaire termen doen. Je kunt het sensationeel maken. En je kunt het gewoon rustig zeggen zoals het is. En dat laatste zul je eerder in het Van nationaal aantreffen, dan dat we de trom roeren, maar we hebben nu iets schandaligs gehoord, dat zullen we je zo fijn uitleggen. Dat is toch iets, ja, voor een ander
0: soort journalistiek. Ja, ja. Want als je nou terugkijkt op het afgelopen jaar, we zijn eind, eind 2019, en het is toch wel leuk om er even naar te kijken. Wat vond jij nou zelf Echt als mens vraag ik je dat, het leukste, uh, de leukste happening van 2019, dat je denkt, nou, die, dat, dat schiet me meteen te binnen. Nou, dat is iets heel speciaals dat niet met society te maken heeft.
2: Dat was namelijk dat ik naar Rome kom met de mensen die de bloemen betalen op het Sint Pietersplein met paas. Dat is namelijk de Nederlandse bloemensector. Ik verstond even niet met. De mensen die de bloemen betalen. Met baasen. Dus als de paus bedankt na zijn zegen voor de bloemen uit Nederland, dan bedankt hij die mensen. Nou, en met die groep was ik mee. Ik kon achter de schermen kijken. En ja, ik was zo geïnteresseerd. Graag... Ja, was een prachtig mooi verhaal. Want wij konden tijdens de paasmis die de paus hield op het Sint-Pietersplein zitten. Vooraan, we zaten op rij 2. Althans, deze journalist zat op rij 2. Maar op rij 1 zaten twee ministers en nog wat andere prominenten. En dan konden ministers ook vragen, wat ja, doet dit met u, maar, hoe komt het op u over, maar dat was fantastisch om te doen. En na die mis ging iedereen, ja, richting de Sint-Pieterskerk, ze gingen naar binnen. Dus ik dacht, ik loop erachteraan, niemand hield mij tegen. Want ik leek ook daadwerkelijk bij die groep te horen, ik was daar blijkbaar ook welkom. En toen gingen we een fantastische lange trap op en toen nog een lange trap op. Het werd ook steeds donkerder naarmate we hoger kwamen in dat oeroude paleis. En daar knarsend gingen twee grote poorten open. En dan stonden we in een helverlichte zaal. Van onder tot boven beschilderd met prachtige renaissancekunst. Daar liepen we alleen maar doorheen over de krakende pakketvloer. En toen kwamen we in de loggia achter het balkon waar de paus altijd staat. En we hoorden de paus praten door de microfoon. En we hoorden de mensen juichen op het Sint-Pietersplein. En wij stonden daarachter, moesten ons keurig opstellen... Naar belang. Dus de belangrijkste mensen, het eerst, de minder belangrijke daarna. En door prelaten werden we keurig zo gerangschikt. En vervolgens stelde de pauze op, hij was uitgesproken, het publiek was uitgejuicht. En konden we de pauze één voor één even kort spreken. Dat was geweldig om te doen. Toen zag ik overigens dat minister Grapperhaus, die minister van Eredienst is, ook, langer met de pauze sprak. Dus ik zei tegen hem: Nou afloop, U heeft natuurlijk de pauze uitgenodigd om naar Nederland te komen. Hij reageerde niet positief en niet negatief. Dus kan ik niet in de krant schrijven dat het zo
0: is. Maar, maar je... ik vermoed natuurlijk wel dat van het zo is. Ja. Leuk, dat is een leuk dingetje, vind ik. Hey, en heb jij zelf ook nog voorkeuren zeg maar, voor wat soort type feesten jij liever naartoe gaat? Want er zijn natuurlijk allerlei variaties. Hè? Je hebt een koninklijke rubriek. Heb jij zelf ook nog een voorkeur waar je nou, blij van wordt? Eerlijk gezegd, er zijn het plekken waar je met mensen kan praten.
2: Bij de liefzadigheidsdieners kun je praten tot het dessert of de, de afterparty, dan gaat de muziek los en dan is het klaar. Nou, dat is natuurlijk doodzonde. En bij die diners heb je ook vaak veilingen voor het goede doel. Ja, die kun je eigenlijk alleen maar uitzitten. En ik wil wel zeggen, daar gaat het om. Maar er zijn zoveel creatievere manieren om geld op te halen... en dat vinden steeds meer mensen bij die diners. Dat lijkt een beetje een verouderde formule.
0: En ook eventjes voor, 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 voor de luisteraar, dus jij, jij zit op zo'n diner. Ga je dan ook meteen dezelfde avond in de auto of boven in een kamer dat stuk tikken? Uh, soms. Ja. Dat hangt er even vanaf uh, hoe belangrijk het is. Of we meteen de volgende dag. Wat, wat is ja. het criterium? Dat dat... Nou, wat ook een criterium is, is hoeveel andere beste er is. Heel ja,
2: simpel. Als wij ja. er als enige zijn, dan hoeft het niet meer te En haast. Nee. Exact. En dan kunnen er andere dingen voorgaan die wel wat meer haast hebben. Nee, want die selectie, dat is eerlijk
0: gezegd een heel gedoe steeds, want alles en iedereen is belangrijk.
2: Maar je kunt niet. Ja.
0: Nee, en, en alles. Maar Pieter, is er nog een, een, een gast die je heel graag in het journaal zou willen, die nog nooit? Met zijn gezicht, op een foto. Is het dan ook geweest?
2: Dat is een hele goede vraag. Dat zijn er namelijk een hele hoop. En dat zijn een hoop mensen die je eigenlijk zelden te spreken krijgt. Ja. En dan denk ik, dat zijn de vermogende
0: mensen in Nederland. Maar wie, wie bedoelen we dan? Nou, mevrouw de Cavaljo-Einig. Ja, mevrouw de cavaljo -Ein. Ja, Die is die onzichtbaar. Eens, die ja. zou ik wel eens willen spreken. Ja, en ook uh, willen fotograferen. Ja. ja. Leuk. Reken maar. En van, ja. het, uh, van het Koningshuis?
2: Tot ziens, ik zwaai even naar ja, wat heel, ja, het is, Leuk, ja. dat zijn onze
0: lunchgasten. We ja, hebben we hebben hier, muziek aan
2: de licht. En we hebben muziek ja. daar, we nodigen hier, zoals je weet. Hier, iedere dag nodigen ja. we mensen uit voor de lunch. En het ja. zijn steeds sterrenkoks die dat verzorgen. Dat is fantastisch. Ja. En dan hebben het we is net, eigenlijk uh, best verdrietig dat we het
0: straks moeten afbreken.
2: Toen ik hier vanochtend kwam dacht ik ik ben alweer heerlijk gewend. Van mij mag het nog een paar weken ja. door. Nou, ja, jammer, het geeft hè? energie.
0: Ja, nou dank je. Ja, ik vind het ook, ook hier in, in jullie café, maar dat is alle aardigheid. Maar ik vind het leuk. Dus Charlene de Carvalho Heineken. Maar, word je dan, maar, maar bijvoorbeeld een John de Mol of een Joop van ja, en de, die, die ja. doen, die, dat is geen probleem. Die zijn er niet op tegen. Nee hoor,
2: die zijn er zeker niet op tegen. Die moet natuurlijk wel een goede kwestie hebben. Je kunt niet zeggen van zo, dan gaan we zoveel kuntjes en kalfjes praten. Er moet wat te bespreken zijn. Net zoals dat geldt voor de koninklijke familie. Als je een goede aanleiding hebt, dan is het echt wel mogelijk om een gesprek te hebben.
0: Hey en Pieter, volgend jaar, 2020. is staan grote evenementen op uh, hello, Stapel? Hello. Wat, is jouw, uh, wat is het event waar jij het meest op verheugt? Dat je denkt, van nou dat, dat, daar gaan we echt even uitpakken. Dat wordt wel een ding. Er is natuurlijk
2: van alles inderdaad. Veel sport, uh, ja. Invictus Games. Ja. Uh, EK zullen wedstrijden in Nederland. Uh, de, Formule de Formule 1 natuurlijk. Zeker de Formule 1 de Zandvoort. Het Eurovisie Songfestival. Ja, dat is iets minder dan nuigend journaal waarschijnlijk. Nou, ja. Maar toch, dat heeft ook... Ja, er zijn heel veel zakelijke belangen. En dat heeft Allee, ook voor uur. ons een grote. Ja, ja, absoluut. Maar eerlijk gezegd, Sail. Ik, ik verheug mij het meest op Sail, want dat is zo'n romantisch evenement. Die schepen die van over de hele wereld komen. Ik herinner me dat je kan lopen van de ene kant zo wat, van, de, van het ei naar de andere kant over de boten. Overal is het gezellig, iedereen is ja, vriendelijk, is, is, is welwillend. En dat in die grote, zogenaamd agressieve stad Amsterdam, want, nou, ja. want dat is het dan niet. En dat is het ook niet bij onze koetstochten. dat is ook zoiets dat nee. onder de radar blijft. Geweldig evenement. Ja, dat met doen we al die ambassadeurs. Eén ja, keer per jaar. En dan komen er particulieren uit het hele land met hun historische rijtuigen en hun paarden. Die in de shampoo zijn gezet en de hoeven zijn in de was gezet. En s ochtends beginnen ze al voor de zon op is om op tijd in Amsterdam te zijn. En s'avonds trekken we dan langs wat aantrekkelijke punten in Amsterdam op koopavond. En dan blijkt ook, ik heb maar zelden, moet ik zeggen, een opgestoken middelvinger gezien of een, of een lelijke kreet gehoord. Af en toe wel. Maar heel weinig. Meestal staan de mensen te zwaaien, Je vindt het allemaal prachtig. Dus ja, we moeten over Amsterdam praten zoals het is. Namelijk een geweldige, warmbloedige,
0: mooie stad. Heel mooi. Nou, je bent van harte uitgenodigd. Wij hebben op, op de sale uh, de Stedemaagd. We kan met een grote groep uh, prominente uh, de parade meedoen. Dus uh, jullie zijn graag van de partij. Pieter, um, ik wil je sowieso erg bedanken voor je openheid, je transparantie... en ook je gastvrijheid hier op de beurs. Straks komt jouw collega John van der Heuvel uh, hier als mijn gast. Uh, helaas met heel veel bewaking. Het is echt uh, bijna niet te geloven. Wat wil jij graag vragen aan John?
2: Ik wil hem eigenlijk vragen wat zijn uh, nieuwe tv-plan is. Oké, okay, leuk. Want ik heb de indruk dat hij een mooie primeur
0: te vertellen heeft. Oké, okay, nou, ik ben minuutje, maar ik ben heel nieuwsgierig. Ik wens je nog een paar leuke laatste uurtjes, dankjewel. En
2: jij bedankt Yves voor jouw gelegenheid, of de gelegenheid die je ons biedt hier uh, in het Sanarus-café op de Luxury Fair, zoals ik hem altijd maar kortweg noem. Ik heb een cadeautje voor je. Oh. Het, is, het is een telegraafblik. Wow. Want je zou kunnen zeggen, het is hier alles goud dat blinkt, maar het is dus niet alles goud dat blinkt, want bij de Telegraaf hebben we heuse blikken. Deze is voor jou. Hij heeft het formaat van een opgevouwen krant en je kunt je favoriete krant, en ik zou denken dat dat die van vanochtend is, het verslag hier uit ons café, die kun je erin bewaren,
0: opvouwen en hij zal nooit verkleuren, hij blijft eeuwig goed. Dankjewel Pieter. heel lief voor jou. Bedankt. Bedankt. Ik zit hier nog steeds in het Stan Huygens Café en ik uh, ben ontzettend blij met mijn uh, derde gast, John van der Heuvel, de crime reporter van Nederland. Uh, John, het is, ja, ik, 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 ik weet dat meer mensen je het vragen, maar wat een gedoe elke keer dat jij niet gewoon lekker hier naar binnen kan wandelen en dat al die mensen om je heen.
3: Oh, Ik ben zo blij dat je hierover begint. Ja, waarom? Kijk, jij begint over Mark van Bommel en zijn ontslag. En, uh... Dat doe ik zo meteen. Oké. Okay. Ik ga je niet sparen, want ik heb wel een nieuwtje voor je. Oké. Okay. Nou, dat ben ik uh, meteen heel erg. Nee, weet je, ik, uh, op, vandaag is het op de dag uh, twee jaar geleden dat ik uh, in het zeg maar, beveiligingspakket uh, terechtkwam. En dat is nu nog steeds zo. En ik heb het een beetje losgelaten uh, als je vraagt: van nou, hoe lang gaat dit nog duren? Want ik hoop natuurlijk dat dat. Uh, twee jaar geleden hoopte ik dat het een paar weken zou zijn. Het is dus inmiddels twee jaar. Misschien gaat het nog ook allemaal wel langer duren. Maar ik, ben, ik kan mijn werk doen. En dat doen die jongens fantastisch om me daarin te begeleiden. Om ook mijn werk te laten doen. En dus ik, uh, ik, Het is vervelend. En ik, ik prijs de dacht dat het allemaal voorbij zou zijn. Ja. Althans, dit beveiligingspakket. Uh, maar voor de eerste kan ik prima mijn werk doen en dingen.
0: doen. Hé, hey, want we hebben vandaag een soort uh, doorgeefstokje. Dus ja. eerst hadden we Paul Jansen, die belde ja. jou net. Ik denk ja. dat hij jou belde van, hé hey John, je mag niet te veel vertellen aan die had. Oh. <laughs> ik weet het niet hoor. Maar misschien ook niet hoor. Misschien een praktisch dingetje. En net was Pieter hier van het Stan ja. Journaal En ik vroeg aan Pieter, wat zou jij nou willen vragen aan John van der Heuvel? En toen zei hij, ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn nieuwe tv-plannen.
3: Ah. Ja. Nou, qua tv-plannen is dat niet zo heel erg nieuw, maar ik, ga, uh, ik produceer ook televisieprogramma's. Ik presenteer ze niet alleen, maar ik produceer ze ook. En dat heb ik altijd gedaan met uh, Simple Media. Dat is een onderdeel van het Endemol-concern. Maar ik, uh, die overeenkomst loopt deze maand af. En ik heb besloten om uh, zelf verder te gaan. Als uh, ja, zelfstandig producent. En dan op het gebied van uh, crime-programma's en... Uh, in het verleden daarvan ook uh, sportprogramma's. Oh. Uh, en uh, dat is dus eigenlijk uh, mijn nieuwe voornemen voor het uh, komend jaar. Ja, nou, maar het is wel meer dan een voornemen. Want kijk, wij, wij, he, kijk we moeten dit even, ik
0: moet even dit bijzinnetje doen. Wij gaan pas dinsdag ja. deze podcast publiceren. En volgens mij komt dinsdagochtend in de kolommen van de Telegraaf nieuws over jouw nieuwe tv-programma.
3: Nou, dat hangt helemaal van Pieter af. Die, Pieter, Pieter is degene die uh, zeg maar het nieuws doseert voor zijn rubriek. En ik heb het Pieter verteld. En, en, uh, dus ik, uh, ja, ik... We gaan het niet meer, zien. We gaan het zien. Maar ik, ik heb daar zin in. Ik vind het leuk. En, uh, uh, ik heb altijd plezier met Simple Media samengewerkt. En ik ga dat nu uh, ja, dan zelfstandig doen. En, uh, dat is uh, ja, weer een uh, nieuwe leuke stap, denk ik.
0: Hey, en even, je begon net zelf even, uh, voor wie het nog niet weet... maar John van der Heuvels, grote uh, PSV-supporter, hè? Ja. In hart en nieren, net zoals Max Verstappen. Ja. En, en Frank Lammers, nou het zijn er nogal ja. wat, hoor. Ze zijn ook allemaal hier ook op de beurs geweest. Mark van Bommel is uh, ontslagen. De, de grap hier was, uh, ik neem aan dat je
3: wel je van Bommels vandaag aandoet.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Wat, wat, wie denk je dat de nieuwe coach gaat worden?
3: Nou, dat is inmiddels wel bekend. Hè? Ernst Faber neemt dat uh, over. Tijdelijk. Uh, tijdelijk. Ja. En uh, nou, goed, ik denk dat dat ook de meest voor de hand uh, liggende keuze is. Die draait er al zo lang mee met PSV. Dat is ook echt een kind van de club. Maar ik, ik vind het wel echt jammer dat uh, Mark op deze manier moet verdwijnen. En ik heb uh, altijd een, een goed contact uh, met hem uh, gehad. En uh, ik weet ook dat hij niet wegloopt voor problemen. En dat, dat spreekt me erg in hem aan. Hij, hij loopt niet weg als het moeilijk wordt. En dat vind ik uh, knap. En dat is... Zelfs ook bij een club, van, een club als PSV niet vanzelfsprekend. En ik heb hem gisteren geobserveerd toen hij de persconferentie gaf... na afloop van de dramatisch verloren wedstrijd tegen Feyenoord. En ik vond hem er nog steeds krachtig uitzien. En uh, zelfverzekerd en toch nog, ook nog wel steeds... Had ik bij hem het gevoel van, nou ja, weet je, het zit nu tegen. Er zijn ook fases dat het wat meer mee zal zitten. En, uh, ik denk dat hij nog steeds in staat is om PSV naar het einde van het seizoen uh, te leiden. En ja, het bestuur heeft anders geoordeeld. Er is wel een hard gelach voor een beginnend, uh, hè, een jonge coach. Die begint bij een topclub. Dus zeg maar aan, de, aan, de, aan de, nou, bij het einde van de ladder in Nederland althans instroomt als, als coach. Ja, en als je dan op zo'n manier weggaat, dan, dan, dan geeft dat je carrière meteen een behoorlijke kanaal. En dat gun ik hem uh, totaal niet. Maar gewoon als supporter, hè, ja. uh, ben je het ook eens met de keuze? Nee, ik ben het niet eens met de keuze nee. voor zover ik weet wat ik nu ja. weet. Hè. Je weet nooit wat er achter de schermen allemaal in plaats gevonden. Maar ik uh, zo uh, van een enige afstand bekijk, uh, snapte ik het niet vanochtend. En, uh, maar goed, er kan best, uh, ik las net, net eigenlijk een heel stuk het eind de hele analyse. En daar staan allerlei dingen, in. Ja, dat wist de buitenwereld niet en uh, dat zal misschien ook een rol hebben gespeeld. Dat hij toch moeilijk door één deur kon met bepaalde mensen binnen PSV. Dat die bepaalde spelers eigenlijk uh, ja, onvoldoende vertrouwen gaf of daar een hele moeilijke band mee had. En uh, spelers ook die heel veel geld hebben gekost voor, voor PSV. Dus ja, dat zal misschien ook allemaal een rol hebben gespeeld. Ja. Hé, hey, en John, even terugkijken
0: naar 2019 op crime-gebied. Ja. Wat vond jij, ja, het is een beetje een rare vraag, maar het hoogtepunt van 2019 op crime-gebied. En dat bedoel ja, ik het hoogtepunt van het
3: nieuws. Ja, kijk, het, het hoogtepunt in mijn wereld, uh, dat, dat ja, dan zou je kunnen zeggen, de hoogtepunten ze zijn als een van de hele grote... Boef wordt gepakt of een heel ernstig misdrijf wordt opgelost. Dat zou een hoogtepunt zijn. Maar ik spreek liever dan in 2019 van een dieptepunt. Als ik het heb op de over de aanslag op ja. Dirk, dat oh, is echt Dirk het, ja, Dat is echt absoluut het, ja. het dieptepunt van uh, het afgelopen jaar. En waarom? Omdat het uh, echt zoals uh, Grapperhaus de minister van ook uh, verwoorden, Het uh, gewoon een aanval op de rechtsstaat is geweest. En uh, je ziet daarna dat uh, de angst erin sloopt. Bij iedereen die bij uh, rechtshandhaving betrokken is. Niet alleen advocaten, maar ook rechters, officieren of justitie. Iedereen is bang geworden, lijkt het wel. En uh, ja, dan vind ik dat vind ik wel ernstig. Want je kan wel allemaal uh, de mond vol hebben van het, uh, we, moeten, we leven de rechtsstaat en, en we moeten die behouden. En het is een aanval op de rechtsstaat. Als die rechtsstaat dan daadwerkelijk verdedigd moet worden en heel veel mensen maken terugtrekkende bewegingen, ja, dan vind ik dat wel ernstig. Ja. Dan maak ik me daar toch wel enigszins zorgen over. Ja, want als je kijkt,
0: heb jij het vermoeden dat door zeg maar, die, die, die moord hè, gewoon, uh, aan, op klaarlichte dag ja. in een straat, in de aanwezigheid, volgens mij ook van zijn vrouw of zijn
3: kinderen... Ja, die waren er in het buurt, ja. ja. Uh, is toen pas justitie wakker geworden? Mm, ja, het is wel een wake-up call geweest. En dat is wel heel ernstig hoor. Dat want... is wel het ernstigste
0: eigenlijk om te constateren. Dan denk ja. ik, ja, we, dit, 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 je kan dus eigenlijk ja. nog niet vertrouwen op, op onze eigen uh, orde
3: diensten. Nou, het is, het, 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 tot dat moment... En misschien daarna ook wel een beetje, want ik hoor nog steeds niet altijd even geruststellende berichten erover. Maar tot dat moment zeker was er een enorme naïviteit toch nee. nog steeds. Als het gaat om uh, de organisatie, de criminele organisatie die hierachter zit. En uh, dat men toch nog steeds zoiets had van nou een advocaat. Ja, die zal je, hij heeft je eerst de broer van een kroogtuig laten ombrengen, Dat wordt dan aan die organisatie toegeschreven. Een advocaat, nou dat zullen ze niet doen. En, en ja, dat gebeurt dus wel. En... Ik denk dat er nog wel meer, er zijn al grenzen overschreden, maar dat die mogelijk nog wel verder worden opgerekt en uh, overschreden als je niet gewoon nu een keihard kei antwoord op uh, wordt
0: en gegeven. En wat is dat dan in jouw belevenis dat keihard antwoord
3: Nou, dat is uh, toch nog veel serieuzer kijken naar hoe je dit, uh, deze criminele organisatie ontmantelt. Er gebeurt al heel veel, moet ik zeggen, uh, maar dat kan nog allemaal intensiever en professioneler. Dat vind, dat vind ik echt. En uh, alles moet in het werk worden gesteld om dat Marengo-proces, dus zeg maar tegen zijn organisatie en dan heb ik het over uh, Rido Taghi en, uh, en zijn rechterhand, om dat te laten voortduren in alle openheid. En ook rond dat proces zie je nu gewoon uh, ja, een sprake van angst. Van journalisten die niet meer de dame van officieren mogen noemen of van rechters mogen noemen. Er mag niet meer getekend worden in de rechtszaal.
0: Maar ja, het klinkt een beetje raar, maar je gaat bijna denken, een hele bijzondere man dit. Het hele land jaagt op hem, maar niemand kan hem vinden.
3: Ja, maar het is wel bekend waar hij zit. Kijk, ja, maar hij... jullie
0: brachten het nieuws dat hij vertoeft op een jetset-eiland, kies ja. in Iran. Ja. Dat is twee uurtjes varen naar Dubai. Ja. Nou, daar, daar zit ook de Jetset van, van Iran, die heeft daar een leuk leven. Daar komen vaak mensen uit de Verenigde Arabische Emiraten, daar even feest vieren. Hoe weet u dat zo zeker, dat hij daar
3: zit? Nou, ik weet pas dingen zeker als ik het met eigen ogen heb gezien. Ja, en ik, heb, ik ben daar niet geweest en ik heb hem daar ook niet met eigen ogen gezien. Dus 100% zekerheid weet je nooit. Je moet afgaan op, op bepaalde bronnen en andere informatie. En uh, de informatie is in ieder geval dusdanig dat hij daar gesignaleerd is en, en dat men uh, bij opzorgingsdiensten weet dat hij daar uh, ja, aanwezig is geweest en misschien nog wel aanwezig is. Nou, zover, uh, of zo voorzichtig moet ik dat formuleren. Maar uh, als, dat, als die informatie correct is, hè, waar dus meerdere bronnen voor zijn en ook uh, bronnen die, die uh, zeg maar, uh, worden ondersteund door allerlei andere gegevens. Ja, dat betekent dat die daar eigenlijk onantastbaar is. Er is geen uitleveringsverdrag tussen Nederland en Iran. Maar dat is dan... Kijk, wat ik zo grappig vind... Is iedereen gaat de straat op
0: om, om zich boos te maken... werkelijk waarover van alles en nog wat. Ja. Um, we praten hier over een situatie waarbij de rechtsstaat in het geding is. Ja. wat volgens mij alle partijen in Nederland zouden moeten vinden. Er wordt uh, gezegd dat er een regering bij is vertrokken. Hoe uh, stevig staat Nederland, maar misschien zelfs Europa dan... ...in zijn positie naar een land als Iran als het om een dergelijk verhaal gaat?
3: Of nou, zijn Nederland dat, alleen... dat bibberende knieën? Ja, Nederland alleen heeft, oh, uh, is geen enkele... Partij. Factor... Nee, nee. Dat, dat zal je daar echt wordt in niet inderdaad... eens naar geluisterd. Nee, daar wordt oh. niet eens naar geluisterd. Uh, nee. Ik bedoel, Iran heeft hier moorden laten plegen... door de in opdracht van de geheime dienst uh, ja. van Iran. Ik bedoel... Daar heeft Nederland tegen geprotesteerd op diplomatiek niveau. De minister heeft daar iets over geroepen. Maar daar haalt een land als Iran de schouders over op. Kansloos verhaal dus eigenlijk. Kansloos verhaal. Je zult echt bij andere partijen belangen moeten gaan zien te vinden... om uh, ook iets in uh, deze richting te doen. Hè? Dus het uh, laten oppakken van, uh, van, van Taghi en consorten. Uh, anders ga je dat uh, niet voor elkaar krijgen. Dat, uh, ik bedoel, uh, zelfs al zou hij in die regio gaan reizen... Dan nog, uh, Nederland heeft geen enkele rechtsmacht daar, uh, ook onvoldoende power op te zeggen van, tegen een land als Iran of voor opbrengende landen, van nou, wij willen gewoon dat je hem dat je pakt. En er zijn natuurlijk andere economische grootmachten die die power wel hebben, hè. die zul je in je kamp moeten krijgen. Het is allemaal voor wat hoort, wat ook in dit soort, uh, zeg maar, structuren en ook in dit soort uh, problematiek, uiteindelijk zal je moeten gaan onderhandelen en dan zal er iets tegenover moeten staan. En in dat stadium zul je terecht moeten komen, maar in dat stadium zitten we nu nog lang niet.
0: Ja, duidelijk. Best wel triestig, eigenlijk als ik dit uit jouw mond zou moeten horen.
3: Ja, ik vind het jammer dat ik geen positiever verhaal kan houden. Nee, op okay. dit moment is het zo. Maar ik, ik moet er wel tegelijkertijd aan toevoegen: als, je het, als we het zouden hebben over 2020. Dat ik wel uh, echt het rotsvaste geloof heb dat uiteindelijk uh, wel de, uh, hier een overwinning uit de, uit de bus komt. Dat je toch uiteindelijk uh, ja, hier wel resultaten gaat, boeken in die zoektocht. Het is ongelooflijk moeilijk om uh, je hele leven lang op de vlucht te blijven. Er zijn ook altijd, uh, zullen altijd mensen in je omgeving zijn die je zullen verraden. Ja, maar, maar, maar goed, maar John, daar wil ik toch iets over
0: vragen. We hebben natuurlijk heel lang met zes achter de rug. En ja. dat was dan het monster van Nederland. Uh, voor welke betekenis je er ook aan geeft. Maar er komen altijd weer nieuwe groepen. Ja. Uh, en na, na deze groep komt er ook weer een nieuwe groep. Is het niet zo dat de Nederlandse samenleving, maar ook heel veel andere samenlevingen, totaal niet bestand zijn tegen de slimheid, uh, de kracht, uh, de macht, het geld van, van al die grote internationale criminele organisaties, die meestal ook in andere landen zitten? Totaal gewoon niet bestand.
3: Nou ja, goed, als je het zo formuleert en, en ik zou dat bevestigen, dan zou ik, uh, ja, ik zou... Een ja, ander vak moeten gaan zoeken. <laughs> nou, misschien niet, maar ja, het klinkt heel pessimistisch ja. en, en ik sta er toch iets het voelt, als een cirkel. het voelt echt als een ja, cirkel, maar, maar ik, 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 met elke keer nieuwe rugnummers. Ik, ja, maar ik weiger toch te geloven dat je dan om die reden dan maar moet zeggen van nou, uh, echt... we, gooien snel, we gooien het beltje erbij neer. Kijk, uh, Holleder, het heeft lang geduurd. En het hoge boek moet natuurlijk nog gaan plaatsvinden. Maar uiteindelijk uh, is hij wel, om um, zeg maar een jaar grond te spreken, achterover getrokken. En zit hij nu wel in een extra beveiligde inrichting. Waarschijnlijk tot het einde van zijn leven. En zo kan ik nog een aantal voorbeelden nemen van Nederlandse criminelen. Maar ik vond Als zo je grap... vandaag... Vandaag is, uh, is de moordenaar van de boer op Koongetuigen getuigen is tot 28 jaar veroordeeld. Er zit een hele categorie huurmoordenaars en ook uh, die daarboven zitten, zeg maar de, de tussenpersonen. Er zitten echt hele lange gevangenisstraf Maar, gevangenisstraf maar, maar heb, je,
0: heb, heb jij die, um, die documentaire gezien, ik ben even zijn naam kwijt, die jongen die vroeger bij Pauw werkte over... Denny Goosen. Ja, 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 Denny Goossen. En hij had uh, Min K. Ja. Gevonden in Libanon. En ik vond dat hij wel wat interessant zijn Winka. Die zei: ja, Vroeger werd het nog een beetje onderling met elkaar geregeld. Hè? We waren ja. wel boefjes, zei ja. maar ja, we deden het onderling. En, en nu is het gewoon ook willekeur slachtoffers op straat, in straten. Er wordt gewoon geschoten op een klaarlichte dag. Ja. Het is allemaal wat ongeorganiseerd, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, de organisaties die erachter zitten zijn net zo machtig en invloedrijk als toen. Misschien nog wel, nog, nog wel meer, hebben ze nog wel meer invloed en meer power, alleen zeg maar het huurleger wat bijvoorbeeld moorden moet uitvoeren is in, kwaliteit, of in kwantiteit wel toegenomen, maar in kwaliteit niet. En je ziet, en dat is nog eigenlijk een beetje de redding voor opzorginstanties dat er enorme blunders worden gemaakt in de uitvoering, waardoor die knapen nog worden gepakt. Ik bedoel, de moordenaar van, van de, de broer van de kroongetuigen, die, die, die ging daar gewoon naar binnen zonder gezichtsbedekking. Die uh, schoot daar die, uh, die broer door, dood in een ruimte waar allerlei camera's hingen. Die was binnen, een paar uur was die getraceerd. Uh, De moord op de advocaat Dirk Diersum, idem dito ze hebben daar uh, eindeloos voorobservaties gedaan. En uh, eigenlijk al heel snel kon er in ieder geval een aantal verdachten worden opgepakt. Of, of de echte schutter daarbij zit, dat moeten we nog afwachten. Maar het, het, de, de uitvoering is gewoon dramatisch slecht. Hey, en John,
0: even een voorspelling van jou. We zijn bijna bij het einde 2020. Misschien iets positiefs,
3: maar wat, wat verwacht jij dat het grootste criminele nieuws gaat worden in 2020? Ik denk dat uh, in de loop van 2020 uh, Nigel Holleder ook een hoge beroep tot levenslang zal worden veroordeeld. En het is nog te vroeg, want dat gaat in 2020 niet gebeuren om dat zeg maar, Marengo-proces tegen Taghi en om uh, consorten afgerond te krijgen. Dus ik denk dat op dat vlak uh, er wel belangrijke stappen worden gemaakt. Maar dat het uh, meer een soort van tussenjaar gaat worden als het gaat om de, uh, de aanpak van georganiseerde misdaad van dat soort groepen. Dat zeg maar de oude Penoze krijgt de nekslag in de vorm van, uh, van, van Holleder. De definitieve nekslag verwacht ik in 2020. En, en de rest zal het heel, heel hard werken worden om, uh, ja, om echt een serieuze vuist te, te kunnen maken tegen de groepen die dat allemaal hebben overgenomen.
0: Nee, en jij zei net ook, jij wil ook iets
3: met de sport uh, gaan doen, een uh, nieuwe Jaap de Groot uh, van de Telegram? <laughs> nee, 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 nee ah, ik uh, ga zeker niet over sport. Nee, ik, uh, ik, ik blijf, uh, als je het hebt over uh, voorspellingen van PSV ofzo, ja, ook daarvoor geldt dat het glas voor mij altijd half uh, vol blijkt, maar. We staan nu op tien punten achter van Ajax, dat wordt een, dat wordt een heel lastig. Ja, het is vaak genoeg nog uh, goed maar komen, toch tien punten achterstand? Nou, niet heel vaak. Dus, dus, kijk, uh, Ajax is toch wel gewoon, zeker als de geplasseerden weer terug zijn, en uh, ploeg kwalitatief beter is. Dus, uh, maar dat gaat, gaan we wel nog een lastige tweede helft van het seizoen tegemoet. Maar goed, uh, je weet het nooit, hè? de bal is rond. zegt ze de, de bal is rond. Het.
0: Dankjewel, John. Graag gedaan. Bedankt. Nou ja, toch even ter afsluiting, prachtige gasten hier in het Stan journaal. En volgend jaar zijn we er weer met deze reportage vanaf de Mass of
3: Luxury vanuit het Stan journaal. En volgende week ben ik er weer met een individuele gast. Dank u wel.